0: Somos hoje uma nação consternada no luto, mas mobilizada para a luta.
1: Cinco meses depois da pandemia atingir a Europa, António Costa fez o balanço no debate sobre o Estado da Nação. Nove meses depois das eleições legislativas, António Costa pediu a mão em casamento.
0: É com os partidos que connosco viraram a página da austeridade que queremos prosseguir o caminho iniciado em 2015.
1: Espere, talvez não tenha sido bem um pedido. Ou será que alguém pede a mão a alguém assim?
0: A magnitude da tarefa que temos em mãos não se compadece com acordos de curto prazo, nem com táticas de vistas curtas baseadas em despicos de popularidade, competições de descolagem ou exercícios de calculismo eleitoral.
1: Pois, talvez não, mas calma, parece que Rui Rio acha que sim.
0: É um pedido de casamento, de papel assinado ali com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda.
1: Será ciúme? A resposta de António Costa parecia uma rejeição.
0: Infelizmente não podemos contar com o PSD para construir um país do futuro. O PSD é hoje o partido dos velhos do Restelo, daqueles que não assumem... E não têm a coragem de transformar as tormentas em boa esperança.
1: Mas o namoro, do outro lado, também não pareceu bem encaminhado.
2: Senhor Primeiro-Ministro, o nosso horizonte sempre foi o da legislatura. Nunca. Colocamos é o nosso mandato dentro da gaveta.
0: Mas esse também foi seguramente o mandato daqueles que fizeram campanha eleitoral a pedir para que o PS não tivesse maioria absoluta porque se o PS tivesse maioria absoluta não havia geringonça. Isso significa seguramente que quem conseguiu que não houvesse maioria absoluta tem a responsabilidade agora de assegurar também que haja geringonça.
1: Curioso é que o outro convidado para o casamento, o PCP, nem respondeu à pergunta. E fica-nos aquela outra questão.
3: É que com os olhinhos que tem feito ao PSD tem que ter cuidado, porque os triângulos amorosos não costumam funcionar muito bem.
1: E dito tudo isto, ficamos assim. António Costa fechou o debate e foi de férias. Catarina e Jerónimo também. Mas que se saiba, todos para sítios diferentes. Para Lua de Mel já se viu melhor. Hoje, nesta comissão política, analisamos este estranho triângulo amoroso, onde ninguém diz que não há carochinha, mas também ninguém lhe estende a mão. E porque estamos em tempo de balanço, também faremos o nosso. Afinal, quem foi a personalidade do ano político? E a surpresa? E a seguir, o que virá? Hoje, mesmo à beira de férias desta Comissão Política, chamei à mesa a Mariana Lima Cunha, que aqui faz o papel de geringonça. Olá, Mariana.
2: <risos> Olá, David.
1: E o Miguel Santos Carrapatoso, que hoje veste a pele de velho do Restelo. Olá, Miguel. Olá, Viva. <risos> e dito tudo isto, ficámos assim. António Costa fechou o debate e foi de férias. Catarina e Jerónimo também. Mas que se saiba, todos para sítios diferentes. Para Lua de Mel, já se viu melhor. Hoje, nesta Comissão Política, analisamos este estranho triângulo amoroso onde ninguém diz que não à carochinha, mas também ninguém lhe estende a mão. E porque estamos em tempo de balanço, também faremos o nosso. Afinal, quem foi a personalidade do ano político? E a surpresa? E a seguir, o que virá? Hoje, mesmo à beira de férias desta Comissão Política, chamei à mesa a Mariana Lima Cunha, que aqui faz o papel de geringonça, Olá Mariana. Olá David. E o Miguel Santos Carrapatoso, que hoje veste a pele de velho do restelo. Olá, Miguel! <risos> Olá Viva!
2: <risos>
1: Proponho-vos aos dois um flashback. Esta legislatura começou com o PCP a dizer nunca mais, o Bloco a impor uma revisão das leis laborais ao PS para assinar o papel e o PS a recusar um acordo. Mesmo assim, sem papel passado, o Bloco e PCP viabilizaram o primeiro orçamento com o governo a escapar a coligações negativas, com uma estranhíssima união PCP-CDS. Depois chegou a pandemia e um amplo consenso, mas no primeiro suplementar o PCP votou contra e o PSD deu a mão a António Costa. Tendo isto tudo em conta, e a pedir-vos, Mariana, Miguel, que tentassem explicar isto aos nossos ouvintes. Começando por ti, Mariana, o que é que está na cabeça dos comunistas e dos bloquistas?
2: São só desafios difíceis logo para começar é um, um mero
1: retrato da realidade, Mariana. É que nós temos Mariana, que acompanhar todo clássico, o ano. Clássico, Mariana, que questionar a, a pergunta para ganhar algum <risos> tempo.
2: <risos> Ainda okay. bem que me faz essa pergunta. <risos> um, eu, eu ia dizer que, só para começar, o pedido de casamento uh, no Parlamento já me faz lembrar aquelas relações tóxicas, uh, em que há muito passa-culpas, muito... Neste caso não és tu, sou eu, é mesmo, és tu, não sou eu, uh, e muito poucos frutos, já só se lembra a felicidade que já passou. Um, eu percebo
1: tóxicas, mas já agora deixa-me perguntar. Vais me vais quem é aquele será... é que agressor. Não, não, não. <risos> Ia-te perguntar se são de dependência, porque também há relações uhum. que são de dependência.
2: Há relações que são de dependência. Eu acho que há quem esteja a tentar curar do vício e seguir em frente. Um, o que se passa ali uh, à esquerda? Uh, a esquerda uh, tem razões para desconfiar de uma declaração tão declarada. Uh, ou seja... António Costa, das outras vezes, e já houve vários ensaios em, em que o governo, mais, uhum. de forma mais ou menos aberta, disse que jura que a fidelidade é à geringonça. Uhum. Um, desta vez foi tão uh, declarada que até foi quase uma... Ameaça, não é? que é aquela, aquela frase que António Costa diz... Vês-a bem ou vês-a quem... mal? <risos> Eu não quero continuar a estabelecer aqui o paralelo com a toxicidade. Mas um, aquela frase de António Costa sobre quem o impediu de ter maioria absoluta agora que, garante, que garanta que há geringonça, bem, isto não é bem assim... Sim. Um, uma declaração tão, tão óbvia tem, o, tem uma vantagem depois para António Costa que pode não ter para a esquerda que é declarar essa intenção uhum. uh, de forma a depois poder reclamar uh, se isso não acontecer, ou seja eu tentei, eu uh, que estou aqui a garantir estabilidade e que estou a tentar estabelecer pontos e vejam lá estes responsáveis que não, que não querem... Pois fica muito
1: evidente o que, é um, que é uma manobra tática, não é? Sim. Passámos os últimos dias, aliás, a ouvir falar de uma manobra tática de António Costa à questão, esse é se a esquerda tem alternativa. E
2: a esquerda, obviamente, percebe isso, não é? E neste momento há algum nervosismo à esquerda porque os últimos sinais foram o PCP votou contra o orçamento suplementar, portanto com consequência ou não, que nesse caso tinha pouca porque uhum. o orçamento estava viabilizado de qualquer forma, mas deu um sinal que não passa despercebido no Bloco, uhum. uh, e o Bloco tem essa pressão agora em cima, e há muito no Bloco de esquerda quem interprete isto como o PCP quer mesmo, uh, isto não foi fogo de vista, o PCP está mesmo disposto a descolar aqui uh, de uma maneira muito real e muito, muito prática uh, do governo de António Costa, numa altura em que se avizinha é uma crise, que é óbvio que para de já esquerda, desemprego sim, contados hoje, esta quarta-feira. E para a esquerda, toda essa parte Uh, a parte do desemprego e a questão social é particularmente, obviamente, importante um, e, portanto, há que tentar sair dessa fotografia. Um, agora, a esquerda interpreta, como sempre interpretou e como sempre disse, estas garantias de António Costa como um bocadinho uh, também fogo de vista, não é? porque quando António Costa diz uh, que afinal agora que era um acordo para a legislatura, uhum. essa conversa já... a legislatura já começou há um ano, é? e essa conversa já aconteceu. Aconteceu com o Bloco de Esquerda e uhum. com os revisionistas Em rigor é a pandemia fazer... já leva
1: cinco meses, uh, mais de quatro meses em Portugal, Sim. seis meses no mundo. E
2: portanto, António Costa surgiu-lhe agora esta ideia e a esquerda não acha uhum. que venha propriamente por bem. Um, agora, também temos sempre a outra questão de que já aqui falamos, que é quem é que interessa... Uh, por, muito que, por muito que a esquerda desconfie das intenções de António Costa quem é que interessa provocar uma crise, crise política hum. quem é que ganharia com isso a esquerda não seria com certeza e a esquerda vê muito António Costa como um grande <risos> artista tático na, na, na gestão destas coisas e na gestão do discurso que Consegue sempre, quando há uma crise, dar a volta à questão e aparecer como uh, a figura que quis e que tentou garantir estabilidade uhum. e os outros como os irresponsáveis que não, que não pois, a garantiram. Um ponto de situação e sobre um isso, risco para a
1: nas três sondagens que apareceram na semana passada, o Partido Socialista continua com registros de intenção de voto 40%. Uhum. Uh, Miguel, e tu consegues ler o pensamento de Rui Rio? Eu já sei, esta é uma pergunta particularmente ti, Miguel. difícil, Miguel, mas fica um desafio. Consigo e, e vamos falar
3: disso mais à frente quando, quando atribuirmos a, a, os prémios, se quiseres. Estás saber, a ganhar tempo, figura... Miguel. Não, não quero ser muito repetitivo, é só por isso. Um, eu acho que Quero Rui Rio, para, para responder de forma um bocadinho mais abrangente, quero Rui Rio, Quero Bloco e PCP, têm um grande dilema que é uh, estão perante. Um artista tático, como dizia a Mariana, que perdeu aquele lado mais sutil, que até era, que era mais divertido. Agora é tão evidente que isto foi uma jogada tática Sim. de António Costa: dizer, Eu quero muito casar convosco, mas vocês não querem casar comigo e eu também não quero casar com o velho do Restelo, e vou ficar aqui num, num dilema enorme que, que não sei como é que vou fazer para sair daqui. E tantos, tanto a esquerda como o Rui Rio serão convocados, quer, ou um ou outro, serão convocados para, em determinada altura. Uhum ajudar a, a desfazer este, este, esta situação. Porque se, se António Costa não conseguir, ou não quiser, uh, fazer uma acordo à esquerda, com que cara, Rui Rio faltará à chamada. Uhum. E ele que tem feito tanto... Uh, tem, 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 tentando, tem tentado vender com tanta intensidade. Isto foi uma belíssima... Uh, belíssima... Uh, letra ajuda-me.
2: Eu percebo o que queres dizer, Miguel. Mas... <risos> não lembro da expressão. Pronto, vocês perceberam. Sim, não, uh... ficamos sem palavras, Miguel. <risos> mesmo sem palavras.
3: Com que cara, uh, que cara terá Rui Rio para faltar à chamada? Ou seja, se António Costa conseguir dramatizar de tal forma a dizer eu não tenho como governar porque uhum. a esquerda não me dá a mão. Sim, Ru...
1: depois de um orçamento suplementar onde o PSD esteve. Rui
3: Rio, que é o que quer vender a imagem do grande estadista, uhum. como é que justifica não, se não sentar-se sequer à mesa com António Costa? deixa
1: me interromper. -te. Eu te... Eu queria propor-te um passo ainda Acima deste, deste grau difícil de uhum. elaboração onde já estamos. Uh, a pergunta era se o PSD te parece seguro dos próximos passos. Uhum. E, porquê? É que, ao mesmo tempo que dispara contra António Costa em temas como o, o novo banco, a TAP, ou o Hidrogénio, isso mesmo, o Hidrogénio, uh, para o nosso ouvinte ouviu bem, uh, Rui Rio aprova um orçamento suplementar. Ao mesmo tempo que anuncia um plano alternativo ao de Costa e Silva, ao de Costa e Silva, para a retoma. Uh, o mesmo Rui Rio diz ao Expresso que o plano de Costa Silva não oferece grande oposição. E a minha pergunta é, então, será o quê? Uma alternativa pequena?
3: Parece-me que o PSD está a tentar, agora que sabe com que, com que linhas se vai cozer na Europa, ganhar algum tempo para fazer uma proposta mais sólida em relação às, às grandes... Uh, prioridades para, para, para a década hum. se quiseres, um bocadinho um, um, programa, um programa concorrente ou uma alternativa certo. ao do plano Costa, Costa, de Costa Silva agora creio que não há de facto grande margem para divergir porque se pensarmos bem, se, faz, se fizermos esta reflexão a grande alternativa do Rui Rio nas eleições foi a redução da carga fiscal uhum. coisa que o Rui Rio já disse que não pode fazer, já assumiu que, que terá de deixar cair essa bandeira porque não há espaço para isso e portanto Ah, eu acendo eu não tinha ouvido é verdade, já o disse publicamente, aliás, que não tem espaço para propor uma redução da carga fiscal. Portanto, aqui o que teremos são diferenças uh, de investimento. Rui Rio já deu um sinal de que não quer apostar nas grandes obras públicas. Acho que a expressão que usou no debate do Estado da Nação eram nas obras faraónicas, um, lembrando o fantasma de José Sócrates. Uh, também não sei se é para aí que o governo está exatamente virado. Rui Rio quer como prioridade uma uh, reforma da administração pública e maior competitividade nas empresas. Uhum, mas também está não no parece plano que o senhor. governo crie grandes obstáculos a esse, a esse propósito. Isso vai ser um bocadinho difícil dizer que não, portanto. Claro. Portanto, os dois partidos estão, parece-me, condenados a concordar um com o outro. Agora, em termos políticos e de mensagem política, Rui Rio parte, obviamente, em desvantagem porque é ele que tem que recuperar terreno face ao PS. Se for se passar para a opinião pública a imagem de que é parecido ou que não acrescenta muito uhum. ao plano do governo, aí sim terá dificuldades em, em crescer para lá do que, do que foram as últimas eleições e do que vão dizendo as sondagens.
1: Uhum. Marcos Mendes, que é mais ou menos o nosso oráculo do uhum. ano, disse na CIC Notícias este domingo uma coisa inteligente: que nos arriscamos a ver o governo a negociar orçamentos à esquerda quando só concorda com o PSD sobre o longo prazo. Mariana, isto parece-te possível.
2: Eu quero só, antes de dizer, Miguel, era uma aliteração. A aliteração. Eu não quis arriscar, ah, mas é eu achava que era. Para só para a antes descansar a nós. Eu o Ali, a <risos> foi, por, foi por aí que eu procurei e, pronto, era uma aliteração. Estejam todos descansados uh -huh. uh, da vida. <risos> Perguntavas-me. Se, era, se ah, sim. possível
1: concordar ou procurar negociações à esquerda para orçamentos um, que são coisas de curto prazo, no sentido do ano corrente, não é? negociação corrente, quando, na verdade, no plano para o longo prazo para o país é muito difícil negociar com o PCP e o, e o Bloco de Esquerda. Uh, layoffs, apoio Sim. a empresas, uh, alguma... Uh, pois, em muitos casos, diretos a empresas, que fim, eu, Costa eu silva...
2: Que era um dos grandes... é um dos problemas de... Enfim, do, do que nós vemos do que se esgotou na primeira geringonça na primeira versão da geringonça uhum. o contexto era completamente diferente, os partidos estavam a sair de uma crise e estavam todos interessados uhum. em obviamente ser a cara da saída da crise um, e havia coisas para repor, direitos para repor, rendimentos para repor uhum. e portanto aí estavam todos de acordo e não havia grande, e, aliás o PSD diria, dizia que teria feito o mesmo mas num ritmo uhum. diferente ou numa, uh, o, sim, o ritmo da de devolução seria diferente uh, pronto, agora chegamos aqui a este ponto o ponto de partida é completamente diferente uh, para, para, para esta reedição da geringonça, se, se fosse esse o caso. Um, o que temos é um, um, o panorama de uma nova crise e ao virar da esquina, ou que já, aliás, já estão a sentir a efeitos feitos, uh, e planos de longo prazo para o país. Em um destes contextos, a esquerda casa muito bem com, com o governo de António Costa. Um, e o Miguel estava a dizer, aliás, vários exemplos que ele deu, a reforma da administração pública, é precisamente o maior exemplo que o António Costa Silva deu uh, em todas as entrevistas que deu na, na apresentação do plano dele, que, que é uma das pedras basilares do, do plano dele, que é um, vai completamente Rio. ao encontro do que diz Rui Rio. Uh, acresce a isto, que a esquerda faz uma análise bastante negativa do, do plano uh, de Costa Silva, o PCP é particularmente arrasador, um, o Bloco de Esquerda ainda tem alguma reserva, ainda não conhece bem o plano o ferrovia é uma coisa positiva mas há um ponto em que os dois convergem que é a parte social uh, que é aliás uma mensagem que vários parceiros sociais levaram uh, ao Presidente da República hoje. Uh, a parte social e tudo o que tem a ver com os trabalhadores para eles está muito descurada no plano de, de Costa e Silva e portanto friamente se olharmos para, para o plano que o Governo diz que quer adotar ou em que se quer inspirar não há grande razão para isso ser feita à esquerda e, e não à direita.
3: E deixa-me só acrescentar um, um ponto, que, que é importante quando pensamos uh, no que é que pode ser de uma eventual crise política. De um... Imaginemos que o, que o Parlamento não consegue, que, que António Costa não consegue negociar à esquerda, uh, nem com o PSD. O, o, o que é que pode acontecer daí? Se pensarmos que estaremos a poucos meses das presidenciais, portanto não há eleições antecipadas, uhum. e que logo a seguir temos as, uh, a presidência da União Europeia, Uh, não, há, não, há, não há condições políticas Já para não falarmos da crise económica Que será uma crise sem precedentes E só um louco é que abriria uma, uma crise política Em cima de uma crise económica Sem garantias de que de umas eleições seja isso uma maioria absoluta o, o que é que os partidos podem fazer? O que é que pode fazer o PSD, por um lado uhum. E o que é que pode fazer a esquerda? Se a esquerda romper Eu, eu arrisco-me a dizer que vai desaparecer do mapa uh, se o PSD romper o que é que acontece a Rui Rio que sempre disse que estaria disposto a dar a mão ao governo para salvar o país foi a única vez que Rui Rio admitiu um bloco central né? se fosse uh, para salvar o país uhum. Uhum. não vejo grandes saídas, acho que António Costa tem neste caso a faca e o queijo na mão uhum. quer dizer.
1: Hum. interessante, deixa-me só acrescentar-te uma pergunta uh, Miguel porque uh, face a este contexto que nos descreves eu acho que pode ser interessante Olhando para as sondagens, o PSD pode ambicionar chegar ao poder a curto, médio prazo? Eu lembro-me que para chegar ao poder não basta ganhar ao PS, uhum. é preciso ter uma maioria para governar. Uhum.
3: Uh, eu acho que só chegar. O PSD só chegar ao, ao poder. Uh, só será o partido mais votado, se quiseres. Uhum. Uh, se as coisas correrem de tal forma mal. Uhum. António Costa que, que tem sido assim, quer dizer são, são os partidos, são, são os governos que pedem eleições não são os partidos de oposição que as ganham O que e tu portanto...
1: achas nestas circunstâncias é correr mal ou seja, claramente a crise sim. económica e social Uma, vão ser
3: sim. muito grandes Se o, se o dinheiro da Europa e nós não temos as garantias que, que isso venha a acontecer não chegar para responder a situações de, de emergência, não é? Mas seguramente não sei
1: se chega a tempo e quando é porque que nós chega? estamos a falar sim. de, uh, dizia a Susana Fresh nossa correspondente em Bruxelas antes de abril não podemos contar com nada e depois qualquer de abril será sempre só uma primeira trans Sim. 10% do,
3: e qualquer do efeito do será indireto é dinheiro de... que é injetado na economia que depois esperemos que a economia produza resultados uhum. e, e, e crie empregos por exemplo não, ou seja, não depende do governo não, não depende de uma ação tem que aplicar bem o dinheiro, é certo, tem que mexer as peças mas o, os resultados vão, vão demorar a chegar se nesse caso Rui Rio conseguir e tem de, tem de trabalhar para isso conseguir crescer Uh, eu não tenho dúvidas, isso discute-se muito uh, se Rui Rio conseguirá formar uma maioria à direita eu não tenho dúvidas que o Rui Rio e já, já fomos escrevendo isso aqui no Expresso olhará para todos os parceiros à sua direita para ver se tem maioria, incluindo o Chega uh, aliás, já o disse publicamente Rui Rio portanto, se conseguir juntar esse bloco de direita uma coisa que terá se minimamente coisa, uh, pode ambicionar derrotar o outro bloco da esquerda Uh, agora, tudo isto ainda é muito incerto, é muito difícil fazer essa, essa, essa adivinhação que me estás a pedir pa, para tentar fazer. Agora, se o Rui Rio tem condições, sim, mas tem de trabalhar e contar com
1: a desgraça alheia. Uhum. Isso deixa-me a outra pergunta, se haveria uma carochinha no PS para poder casar com o Rui Rio, se fosse preciso, mas uhum. se calhar já lá vamos. Vamos então a balanços. Uh, nenhum de nós tem, evidentemente, dúvidas sobre qual foi o acontecimento político do ano, a pandemia, que uhum. lá está. Uhum. Falta discutirmos o resto. Mariana, para ti, figura do ano?
2: Agora sinto que vou ser muito repetitiva, mas uh, eu escolhi, escolhi António Costa. Uh, por, e por quê? Enfim, por todos os motivos e mais alguns, mas uh, a figura... António Costa é um player central em nos aspectos que estamos aqui a discutir, seja da pandemia até à gestão política um, que, que estamos a fazer e que vamos ver acontecer uhum. daqui para a frente. Na pandemia, uh, eu acho que António Costa consegue, sobretudo ali ao início, corrigir Uhum, a maneira como tinha enfrentado mal a tragédia anterior que nos lembramos que é a questão dos incêndios uhum. e consegue agarrar para ele esse papel de protagonista que no, nesse outro caso ficou muito a cargo do Presidente da República e que se conseguiu mostrar eu ouvi muitas pessoas que eu não que pessoas que eu conheço que não são muito politizadas, que não, que não ligam muito a política e que estavam bastante impressionadas com Tu
1: conheces pessoas que não são muito politizadas é, é e ligadas à política É verdade, e eu escolho
2: dar-me com elas fora daqui. Isso é incrível, <risos> estou a muito, é muito são, devias tentar fazer isso, <risos> juro que aconselho, um, e que o feedback que me davam era que, de facto, que António Costa transmitia segurança, que era uma pessoa que gostavam de ouvir as declarações, que parecia uma pessoa segura, firme, que percebiam tudo o que ele estava a, a transmitir e que dava alguma segurança uhum. na maneira como estava, enfim, a levar o barco. Sim. Um, Agora, tanto e isto, isto juntou-se a um período de acalmia política, de tal período de União Nacional e etc. Uhum. Agora, chegamos agora aqui a um ponto em que tudo é diferente. Não só nós já, já não somos o grande exemplo europeu de, de grande controle da pandemia, e António Costa já começou a mostrar os primeiros sinais de irritação com isso, nomeadamente dentro das reuniões com que, entretanto, acabou. Ele disse que não acabou definitivamente, mas que por agora terminaram no Infarmed. Um, como na política também já não conta com mar sem ondas uhum. uh, para navegar um, e, como nós discutíamos ainda agora, tem uh, muita gestão para fazer a partir de agora. Ele é pródigo nisso mas uhum. uh, terá de fazer e, portanto, tanto pelo ano que passou como pelo que vem daí para a frente, acho que, enfim, António Costa continuar a ser um player absolutamente central.
1: Miguel, para ti, figura do ano?
3: Com grande surpresa vou escolher o Rui Rigo. <risos>
1: E isso não foi dito pelos teus amigos fora da política? Não, ah, não, não. Okay. Miguel não tem essa sorte. <risos> não, não, tenho, não tenho amigos
3: Miguel não é lugar. Para... <risos> uh, não, e devido a minha, a minha resposta em, em duas partes. Primeiro, porque acho que com alguma justiça foi amplamente elogiado pela forma como num primeiro momento quando a crise pandémica quando a crise sanitária aliás era mais, mais aguda pela, foi muito elogiado pela forma como conseguiu manter algum sangue frio e ditar o tom com que a oposição um, lidou com o governo e, e suportou e colaborou com o governo e portanto acho que nesse primeiro momento Rui Rio marcou a diferença uh, e ganhou alguns pontos um, depois num segundo momento uh, que é o que, e, e é o que falávamos há pouco que é Uh, o Rui Rio se, se foi importante já, se pensarmos no que foi o orçamento do Estado e no e o que foi o orçamento suplementar, Rui Rio ganhou aqui uma coisa que o PSD já não tinha há algum tempo, que era uma centralidade no Parlamento. Ou seja, o facto de falar à esquerda e, e motivar algum sururu em relação a algumas a votações uhum. e ao mesmo tempo falar com o Governo, foi criando e foi, foi pondo cavilhas na geringonça, que já estava pela, 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 pela hora da morte e, e, e isso precipitou um bocadinho o seu fim. Mas depois, agora, e estendendo um bocadinho a análise para o futuro, é, vai ser interessante acompanhar como vai ser a evolução do Rui Rio e o desempenho dele nos próximos tempos, porque um, Rui Rio parece estar apostado, e está desde o início, a vender a imagem do grande estadista e, de alguma forma, pôs na sala de espera à espera Uh, passa a redundância que o poder cai ao colo, sem fazer uhum. grande alarido, explorando, como dizias há pouco, casos polémicos como o Novo Banco, que são muito fáceis de vender para a opinião pública, uh, como foi o caso de Tancos ainda na, na, na campanha eleitoral, e espera que, de alguma forma, o poder vir e caia ao colo do PSD. Uh, eu consigo perceber a estratégia, porque se pensarmos que, com o país em pânico, com António Costa em... Em, com grandes grande uh, de popularidade com Marcelo Rebelo de Sousa a, a parar todos os golpes do governo só um louco é que desataria a, a gritar e a berrar contra o governo, portanto eu percebo que ele mantenha um registro mais moderado mas depois falta a outra parte, e é essa outra parte que tem falhado sucessivamente em Rui Rio, que é passar para a opinião pública o que pensa, de facto, sobre o país. E, e não é só a questão da magistratura, que é um tema que o Rui Rio fala muito, nem sobre os debates quinzenais, que é um tema secundário. Uhum. Não, sobre o país, estruturalmente, sobre alternativa económica, por exemplo. E o Rio tem falhado nisso. Um, não sei como é que no futuro vai conseguir dar a volta, a mudar o chip. Ou seja, com este clima todo, o Rio arrisca-se a ficar sempre como alguém que espera que o governo caia e, se não cair, sairá pela porta pequena. E vai ser interessante perceber se vai conseguir dar, ou não dar esse salto.
1: Hum. Eu, por mim, escolhi Jerónimo de Sousa. Ele foi, o no início desta, desta sessão legislativa, deste ano político, foi o, o grande derrotado da noite eleitoral. Uhum. Um, e eu acho extraordinário como Jerónimo de Sousa, uh, esse grande derrotado, conseguiu transformar uma derrota num acesso de lucidez, antes de todos os outros, sobre aquilo que aí virá. O PCP está evidentemente longe do que, da, da solução política que António Costa pretende estável para, para toda a legislatura. Uh, há três meses, quando tudo fechou em Portugal, uh, ele percebeu que uh, o unanimismo podia ter grandes consequências sobre aquilo que é o seu eleitorado central. Uh, e muito rapidamente aproveitou a primeira oportunidade para se distanciar formalmente do governo uh, depois de já ter explicado a António Costa que não estava para novas geringonças eu acho que é curioso como um partido que aparentemente vai encolhendo para registros históricos uh, ainda assim consegue ser central num momento determinante do futuro do país uh, defendendo os seus, é isso que se pede aos partidos políticos com grande coerência uh, mas claramente num enorme desafio que é, o de, que é este dilema de perceber até onde é que o PCP pode ser mais útil dentro ou fora. Eu acho que, sobretudo, o futuro da geringonça e desta legislatura vai depender dele e daí que Jerónimo Sousa seja este ano, para mim, a figura política do ano. Miguel, e quanto a revelações?
3: Uh... Que revelações vou escolher Pedro Nuno Santos? Ah, isso um, é uma revelação. Não é evidentemente um, um rookie na política, <risos> uh, já nem é jovem turco, quer dizer, turco pode ser mais jovem, não é? <risos> não me leves a mal da vida. <risos> Sei que és pouco mais velho
2: que ele. Incrível que é diz jovem, coisas... portanto. Uh, mas
3: escolho, escolho por, uh, como revelação por outro motivo, porque... Uh, me parece que cortou definitivamente com, com, com António Costa e, e se atirou de cabeça, tronco e membros para a luta à sucessão de, de, de António Costa. E há vários exemplos disso e sinais. A forma como dirigiu o dossiê da TAP. Uh, entrando publicamente em ruptura com o primeiro-ministro comprando guerras inclusive com o seu melhor amigo o seu uhum. uh, de António Costa, Diogo Lacerda Machado a forma como enxutou Marcelo uh, dizendo que preferia mil vezes votar num candidato do Bloco ou do PC do que votar uh, num, num candidato da direita no caso Marcelo Rebelo de Sousa o que cria um óbvio embaraço e desnecessário uhum. e ainda mais drástico a forma como tentou pressionar António Costa uh, reeditar um acordo à esquerda sabendo ele que António Costa não está muito para aí virado. Que Pedro Nuno quer ser o líder do PS é um dos segredos mais mal guardados da política portuguesa. Que tenha começado a romper tão cedo é que me surpreende e, e acho que é, no mínimo, prematuro. Portanto, vai ser muito interessante perceber o que fará Pedro Nuno daqui em diante, porque com o grau de envolvimento que empenhou uhum. no caso da TAP, uh, ele pode ter aqui, das duas uma, ou faz um brilharete uhum. e, ou cria um buraco enorme, uhum. que é, uh, convenhamos, o que nos parece mais provável e pode ter dinamitado as suas hipóteses de, de futuro no PS. Vamos ver que, que cartas ainda tem Pedro Nuno para jogar.
1: Muito bem, e com a sinal das presidenciais, Mariana, revelação tua. Quanto
2: agora até tenho medo do que é que o David vai dizer. Portanto, a minha escolha não é uma pessoa nova na política portuguesa, é a Ana Gomes. Eu estou vai, em vai, David. Mas é uma revelação presidencial e, portanto, eh, eh, forcei este bocadinho para, para poder ser a minha escolha. Pronto, Ana Gomes não é, lá está, não é obviamente uma revelação no sentido de ser nova, mas é um nome que veio baralhar um bocadinho a discussão e acho que já tem esse, enfim, mérito por, por isso. O nome da Ana Gomes foi lançado há uns meses nunca pela própria, que nunca esclareceu... Uh, foi dando respostas um bocadinho, disse que não, mas depois uma resposta de um bocadinho mais ambíguas, ainda não se percebeu se ela tem de facto a não vontade de avançar, mas acho que tem uh, algumas virtudes, por exemplo, tem a virtude de pôr o PS uh, a discutir um bocadinho sobre presidenciais, que é a coisa que o partido aparentemente queria evitar, uh, ou, ou, ou o partido oficialmente <risos> queria evitar, não só António Costa tentou fechar o assunto, já não sei quem é que dizia que, quer dizer, fechar o assunto, eu acho que foi a própria Ana Gomes que comentou no Twitter fechar, uhum. quer dizer, acho que não, não o abriu. Um, e o Carlos César, que, que veio dizer que o Congresso do PS seria adiado para depois das presidenciais, portanto havia mesmo muito uhum. pouca vontade de bater... Um, no, no seio do PS uh, e o Francisco Cassis há uns tempos dizia-nos que enfim, é bom que a democracia interna no PS se mantenha e como eu acho que é um, um sinal de saúde, a democracia interna, interna a dos partidos E como o próprio Francisco Assis, de... entretanto
1: foi engolido pelo sistema como novo presidente do <risos> Conselho Económico <risos> do e Social.
2: Mas pronto, uh, acho positivo que enfim, que haja alguma discussão e, e alguma agitação, ainda à esquerda uh, o nome da Ana Gomes também veio agitar um bocadinho uh, as contas, embora tanto o Bloco como o PC mantenham a intenção de de apresentar candidatos próprios e pronto, portanto, escolhe Ana Gomes como o um nome que enfim, veio surpreender um bocadinho no que eram já contas quase feitas e dadas por garantidas quem eram os candidatos e o que aqui ia acontecer
1: Baralharam um bocadinho as cartas eu por mim, enquanto a revelações, escolhi Marta Temido a que Ministra da Saúde
2: Bom, David Nunca tinha ouvido falar da Marta Temido <risos> Obrigado por
1: isso não estava colorido. nada a Numa rios, pandemia rios. <risos> Que foi, convém lembrar, há um ano das ministras mais atacadas do governo de António Costa, do fim da reta final da legislatura passada, um, alegando-se que era um uh, erro de casting. Uh, mas Marta Temido revelou-se exatamente o contrário, é alguém que conhece o sistema de saúde uh, e alguém que no mais difícil dos momentos uh, conseguiu que Portugal respondesse. Uh, com um pouco mais do que os mínimos, salvaguardando quer uh, o, o próprio SNS, na medida do que é possível, quer um, a saúde de cada um dos cidadãos portugueses atingidos por esta pandemia. Não foi uma resposta isenta de críticas, seria impossível que o fosse, mas Marta Temido revelou-se uma política para além do mais e isso em si mesmo, sim, é uma revelação. E agora aquele nosso momento final. Mariana, o que não te sai da cabeça?
2: O que não me sai da cabeça? Agora, esse, agora, pela primeira vez, vou ser mais séria neste, nesta comissão política. Um, é o homicídio do ator Bruno Candé que, que foi falado a semana toda e, obviamente, nestas coisas é preciso esperar pelas conclusões da investigação judicial, mas eu acho que já é possível retirar algumas conclusões do que vamos sabendo do caso. Uh, a primeira é que há, pelo menos, elementos de racismo uh, na, na maneira como, como ele morreu, como foi morto uh, em plena luz do dia, no meio da rua dados os insultos que variados testemunhas ouviram, ouviram no local uh, e a segunda é que há uma tentação imediata e isto eu acho que é uma coisa sistémica, nestes casos de culpar a vítima ou de arranjar motivos uh, formas de perceber o lado do agressor eu lia no outro dia num mural de Facebook que é preciso perceber os motivos que o ancião teve uh, colocando a coisa já contra a, a vítima e eu acho que sobre isto é bom ouvir o que dizia um, a mãe da Beatriz Lebre, que foi a rapariga que foi assassinada há uns meses por um colega de, de mestrado que era obcecado por ela com quem tinha, penso, uma relação amorosa, uh, que dizia que é sempre preciso encontrar qualquer falha, qualquer imperfeição, qualquer pecado no comportamento da vítima que tenha originado o seu próprio homicídio por um agressor. Um, isto, quando falamos sobretudo de minorias, quando falamos de mulheres, quando, e neste caso eu penso que se repete um bocadinho o Uh, e falando aqui no contexto da Comissão Política, é uma pena e é grave que isto seja promovido por agentes políticos, políticos como foi o caso, por exemplo, de André Ventura esta semana.
1: Hum, e o que me faz lembrar aquela frase de Rui Rio dizendo não havia racismo em Portugal, ou não haverá. Muito bem. Ainda bem que falas disso, Mariana, porque a mim não me sai da cabeça isto.
0: Oh. Minha filosofia é muito simples. Quando você vê algo que não é não fair, não é, verdade, não é, justa, não é
1: a voz que ouviu é do inesquecível de John Lewis, um dos seis líderes do protesto dos anos 60 contra a segregação dos negros na América, sempre, mas sempre, na defesa de protestos sem violência, mesmo depois de ser violentamente espancado em Selma, num dos momentos mais trágicos da luta pelas liberdades civis e pela igualdade no país que se diz o mais livre do mundo. Até morrer na semana passada, John Lewis fez exatamente o que prometeu. Meteu-se em apuros dos bons. A América prestou-lhe homenagem de joelhos. Mas a frase que fica, na memória, é aquela que Obama lhe deixou depois de ser eleito como presidente, primeiro presidente negro da história da América e que ontem o Pedradão e Silva tão bem lembrou na RTP3. Because of you, John. Miguel, agora tu, o que não te sai da cabeça.
3: Uh, o que não me sai da cabeça são... Mais um episódio envolver Graça Fonseca, a nossa Ministra da Cultura que na segunda-feira Nossa querida
1: Ministra da Cultura estou numa rubrica
2: <risos> própria é... No separador <risos> Fica a sugestão
3: é... <risos> Que na segunda-feira durante uma cerimónia de apresentação uh, das novas artes na, das, das novas obras de arte contratadas para a coleção do Estado ou adquiridas, melhor dizendo, para a, para a coleção do Estado quando confrontada pelos jornalistas com o, o os inúmeros relatos de, de profissionais do setor que precisam de ajuda para comer ajuda para comer é isto que eu estou a dizer, ouviram bem uh, a ministra cortou o eito e recusou a responder à pergunta e convidou todos os jornalistas a beberem, cito, um drink de fim de
1: tarde Só uma pausa Miguel, vamos ouvir o som Qual começar é o de contemporâneo Estamos sobre o de contemporâneo Muito obrigada E vamos beber o um drink de fim de tarde Obrigado.
3: Está ouvido. Uh, Aconselhava-se um bocadinho mais de seriedade, pelo menos. Já não me peço mais, só um bocadinho de seriedade. Eu sei bem que a ministra não lê jornais, uh, mas convém que pelo menos seja sensível ao problema das pessoas que, pelo cargo que
1: ocupa, tutela. E foi assim, com a edição sonora do José de Vim Pinto e a ilustração do Mário Henriques. Esta foi a última comissão política, a última antes do drink, a última, antes de rumarmos a férias. Confesso, já com uma certa saudade. Não se perca, divirta-se, retempere as forças. No regresso, esta coisa é certa. Nós aqui estaremos. Até setembro. Até já.